0: Velkommen til Borgen Late Night herinde fra Vandrehallen på Christiansborg. Og jeg ja, vi kom til at gå lidt for tidligt på sommerferie, fordi her for få timer siden, der kom min kommissionens beretning. Og det er barske løger, Det er en voldsom kritik, der rejses af hele Mette Frederiksens regering. Og jeg vil tillade mig at sige, at det her er den største regeringskrise, vi nok har set siden Tamilsagen. Det kommer ikke til at få lige så drastiske konsekvenser for Mette Frederiksen, men både i forhold til et højt embedsmænd, og i forhold til andre minister, der er det her langt fra slut nu. Men Mette Frederiksen ser ud til at klare frisag. Hun er reddet af, at støttepartierne ser ud til at ville holde hånden under hende. Men det er dramatiske tider i dansk politik.
1: Ja, altså, vi kan jo ikke sådan være helt sikre på, at det, at det sker, fordi... Øh, Forløbig så læser SF og de radikale jo videre. Når vi alligevel øh, våger det og øje at sige, at øh, det, vi skal nok ikke forestille os øh, en risret øh, for statsministerens vedkommende. Vi skal nok heller ikke forestille os, at regeringen falder eller sådan nogle dramatiske ting. Så er det fordi, at Peter har for enhedslisten har været, været hurtig ud at sige, at de mener ikke, at der er grundlag for at rejse en, øh, en rigsret. Og, øh, og de mener, at øh, sagen skal som vi også har forudset, og mange andre har forudset, skal ende med en, det, vi kalder for næse, altså at udtaler en eller anden form for kritik. SF plejer meget at være meget for overfor øh, Socialdemokraterne, så det vil jeg også forvente, at de ender nok der. Måske med nogle flere ord, men... Øh, og så er det jo der, hvor de radikale øh, de er. Og vi ved jo, at Sofie Carsten Nielsen hun er jo taget til Frankrig på ferie. Det, det er jo... Det kan man jo godt forstå, og har overladt Jensen til uh, Andreas Stenberg, der ligesom er uh, min kommissionsordfører for, for De Radikale. Og, og han vil altså ikke sige noget i dag, så det er jo nok der, vi vil kigge hen. Uh, men om nogle dage, så har han læst sig igennem de der uh, mere end 1600-siders rapport, så kommer der hvid røg ud, og så, og så kommer der en konklusion. Mit gæt er, at uh, vi ender det samme sted. Og det vil sige, at uh, Mette Frederiksen... Uh, hun skal ikke få en rigsret, men kunne man forestille sig, at der var en anden minister, som
0: kunne, uh, at der kunne rejses ja. en rigsret ja. imod? Hvem er det? Det er Mogens Jensen, som jo allerede sådan set, er trådt tilbage som fødevareminister. Men han får så hård kritik i den her beretning fra min kommissionen at det er noget, der godt kan give anledning til, at der rent faktisk vil kunne nedsættes en... Og i, i hvert fald i det. første omgang.
1: Og hvorfor gør der det? Det er jo fordi, han simpelthen man mener, at han, er ud, at han har talt usandt til Folketinget, og om hvorvidt han har været orienteret om, hvorvidt der mangler hjem eller ej. Ja,
0: helt konkret er det sådan, at øh, der blev troet ved den her beslutning på et møde i koordinationsudvalget regeringen den 3. november. Den 4. november, der blev det kommunikeret ud og bliver konstateret at være en ulovlig instruks af Mette Frederiksen, men så allerede den 5 der fik Måns Jensen at vide, at der ikke var lovhjemmel. Det var noget, han puttede med i mange dage, og da han var på samråd herinde i Folketinget den 11. november, ja, der var det så, at ifølge kommissionen, at han løj, der talte han usandt om, at han havde fået det videre. Og det må man altså ikke. Og derfor kan Måns Jensen rent faktisk, som jeg ser, som det zoneoffer, om man vil, der vil kunne i virkeligheden være det, radikale måske ville kunne ende på at acceptere, at man gik efter... Hans politiske hoved.
1: Men nu er Mogens Jensen jo ikke den første, der har talt usandt til Folketinget. Det er der også nogen, der mener, at Inger Støjberg gjorde. Og, og altså, Inger Støjberg blev dømt for mange ting, men ikke for at tale usandt til Folketinget. Det var en af de ting, hvor det var ligesom så, så derfor så tror jeg ikke på, at det kommer så langt. Ej, men... Og jeg vil også sige, at det er jo stort maskineri at rulle ud. Vi snakker to millionbeløb. Øh, 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 i hvert fald. Og måske... Det er dog
0: en lille, en lille del af den samlede kompensation i, i forbindelse med aflægningen af det her Så jeg tror også ikke, det er økonomien, der kommer til at afgøre det. Men, men jeg er enig med dig i, at Måns har allerede altså, fået den parlamentariske konsekvens at tråde tilbage. Når jeg nævner ham, så handler det mere om, at jeg vil vurdere, at det er udelukket, at Mette Frederiksen ender i en rigsret. Hvor... Så næste niveau i det politiske er så, at man i stedet for at kigge efter Måns Ja, men man kan så sige, Hvordan kan vi
1: egentlig ende der? Uh, altså, det er jo ikke os to, der skal træffe den beslutning. Det er jo heller ikke Folkeopinionen, det er heller ikke medierne uh, og mange andre. Og man kan jo sige, at kommission eller Grænskningskommissionen lider jo den svaghed. At det, der er jo ikke taler om sådan en uh, uh, dommerundersøgelse, hvor man skal tale sandt osv. Der står jo specifikt, at de skal jo sådan set ikke tage stilling til, uh, om hvorvidt der kan rejses rigsret. Altså det, altså det er jo faktisk først noget, man kan gå i gang med nu, øh, ved at sætte en advokatundersøgelse i gang. Øh, måske ordentligt købe en dommerundersøgelse, hvor vi kan gentage det hele en gang til, øh, og hvor, hvor man skal tale sand osv., og så videre, så videre med blik til det. Øh, og selvinkrimineringsregler og andre ting.
0: Og så er spørgsmålet, vil man det? Ja, men, 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 men altså, det, det er ret i, at det er grundlæggende en politisk afgørelse om det her skal have nogle konsekvenser. Det er i modsætning til en almindelig øh, altså, kriminalsag, om man vil. Så vil det være anklagemyndigheden, der på baggrund af beviset stilling, kan man vurdere, om der skal tiltal. Sådan er det ikke i politiske sager. Der er det et politisk flertal, der afgør, om der er grundlag for at gå videre. Og derfor er det også det, der er
1: lidt underligt her, at vi har en grænseskommission, der ikke tager stilling til, hvad der skal ske med ministerne. Til gengæld, så tager de stilling til, hvad de mener, der kan ske, med embedsmændene. Og der må jeg lov at sige, der er Græsningskommissionen jo fuldstændig øh, nådsløs.
0: Jeg tror, det er ti øh, embedsmænd, som på mere eller mindre får kritik og, øh, og, ikke mindst, og ikke mindst en embedskvinde. For en af dem, der også får en meget, meget hård kritik, det er departementchef i statsministeriet, Barbara Bertelsen, altså Mette Frederiksens højre hånd. Der ligger der til grund, at der sådan set ikke kunne rejses en disciplinær sag mod hende. Hun har gjort sig skyldig i, 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 i grov embeds, øh, altså negligt, af embeds forsømmelse. Og jeg vil vurdere, at den her kritik er samlet set så hård. Men du har ret i, det er embedsmændene, der kritiseres for det, kan kommissionen. Politikerne, ministerne, ja, de går forløbig fri for den politiske afgørelse. Men den samlede kritik er så hård, så det i, også i, i hensyn til den almindelige retsfølelse vil være nødt til at få nogle konsekvenser. Så derfor vil jeg i hvert fald også vurdere, at nogle af de her embedsmænd, ikke mindst den tidligere departementchef i Miljø- og Fødevareministeriet, Henrik Studsgaard, han kommer til at skulle uh, træde tilbage. Og han får i hvert fald endda hård kritik
1: Øh, en barmer af hvis... og værelsen, og samtidig er det jo også øh, chef Torgel Fode.
0: Ja, men der, lad os lige prøve lige at dvæle ved ham, for det er jo, synes jeg, helt spektakulært, at den øverst placerede mand, chef for det danske politi, at han sådan set her bliver kritiseret for bevidst at have brudt loven. At han vidste, at der ikke var lovhjemmel, men alligevel beordrede han sit system til at handle på det. Så de altså, har... vi har landets øverste øh, politimand,
1: øh, landets øverste stridser, som, som, som jo, altså, vi ved jo, at de har jo magtmonopol, politiet, og får ved at vide, altså, der er ikke lovgivning, øh, lovhjemmet til at gå ud og beordre nogen, der slå deres mængde ihjel, alligevel så gør han det. Så, så, Æh, så, så, så altså, det han der... Kan, det, han kan jo ikke
0: fortsætte. Altså, man kan, sige, man kan jo ikke have et, 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 et retsvæsen, et, et, et politi, hvor, øh, hvor den øverste politibetjent bevidst bryder loven, Så Torgild fod. Henrik Studiskov, altså den tidligere departementchef i Miljø- og Fødevareministeriet, de to er i hvert fald for mig indlysende at de ligesom må træde tilbage. Så er der to andre, som jeg vil fremhæve. Den ene, det er departementchefen i Justitsministeriet, Johan Legard, som også får en hård kritik. Det er også svært at se for sig, at en departementchef i Justitsministeriet, der er vidne om og ikke sørge for at gøre det opmærksom på, at man, man ikke har lovhjemmet. Og så endelig Barbara Bertelsen. Jeg, jeg vil vurdere, at det her bliver nødt til for Mette Frederiksen. Hvis det her ikke skal være noget, der ligesom spinder ud af kontrol for regeringen for Mette Frederiksen, så vil der være nogle af de her zonoffer. Nu nævnte jeg før, at Mås Jensen som minister kunne være en, man ligesom lod ofre. Men jeg tror også, at Barbara Bertelsen kommer til. Mette Frederiksen holder et pressemøde i morgen kl. 10. Jeg tror, inden da vil det være ikke helt usandsynligt, at Barbara Bertelsen vælger at trække sig.
1: Man kan i hvert fald sige, at du er vel ikke den eneste politisk kommentator, som har været ude at sige, enten opfordret til det, eller vurderet, at Barbara Bernersen, hun må gå øh, af. Men man kan jo så sige, øh, det er jo faktisk statsministeren, der skal træffe den afgørelse. Det er, det er jo ikke, altså Barbara Bernersen kan jo gøre det selv, hun kan jo sige sit job op. men det er jo ikke Folketinget, der fyrer det på der mange Chefer. Det er jo ikke et flertal i Folketinget, der fyrer departementchefer. De kan trække tæppe væk under regeringen, indsætte ny, der så fyre. Mm. Men det, 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 der jo er spektakulært, det er, at her har vi en kvinde, som vi ved har kæmpet og slåsset for statsministeren, har taget kugler, har gennemført de her ting, fordi det var jo enormt vigtigt. Øh, og, og nu skal hun så være den, der i virkeligheden trækker i silkesnoren på hende. Øh, spørgsmålet er jo, at... Øh, det vil jo se ud som om, at, hun smi- altså, at Mette Frederiksen smider embedsmændene under bussen, lad dem tage skrallet, fordi at for at bevare sit, sit ja. eget skin. Jamen, hvad er det for et signal, man sender ja, er til landets altså. embedsmænd? Ja. Øh, at øh, Det er jo altså sådan, man arbejder. At, øh, altså, man arbejder for mig, Mette Frederiksen, og, og for alt... Og, og når, når det så det brænder på, og hvem peger flasken på? Ja, mig kan den jo ikke fra, fordi der har vi allerede besluttet, før vi nedsatte grænskommission. Den kan aldrig ende hos mig, fordi Nå. man tager slet ikke stilling til ja, men,
0: mit, ja. mit ansvar, så det ender med at blive embedsmænd. Jeg kan godt sige, hvad det er for det tale, man sender. Det er, at hvis man efter en øh, grænsningskommission har siddet og vurderet og kommer frem til, at man har, været, øh, har tilsidesat sit ansvar, man har lavet grå embedsforsømmelse, så kan det få konsekvenser, ligesom det kan få for lavere stående embedsmænd, så ligesom det er i resten af samfundet, at hvis man ikke passer sit arbejde, og det er det, kommissionen konkluderer, Barbara Bertelsen har ikke passet sit arbejde, så må det have konsekvenser. Men man kan så sige, de, de, de anbefaler, at der bliver rejset sager. det vil sige, de skal jo synes,
1: at over i en selvstændig... Øh, skal man sige, vurdering. Altså, de er jo ikke et domstol for dem. De siger bare, at vi, vi, vi har kigget på sagerne, vi mener, de har begået nogle fejl. Sådan så er der kan rejse sin sag. Og nu er der så det her pres på, og så lad os se, hvad der så kommer til at ske. Jeg er stadig lidt usikker på, hvad der kommer til at ske, men jeg vil nok sige, presset på, især Bertelsen, er meget stort, og jeg tror også, at presset på Stusgaard er meget stort. Men at, hvor er det, er det noget, politikerne herinde, øh, lad os sige, der er en borgerlig opposition. De har jo ingen interesse i, at der er nogle embedsmænd, der forsvinder. Nej, nej. De, altså, det kommer de jo ikke i regeringen i. De vinder vind jo ikke noget politisk ved det. Så hvis man skal lægge mærke til, hvad øh, Venstre Konservativ især fokuserer på, det er statsministerens rolle. Det er ikke embedsmænd. Hvis embedsmændene går, så er øh, Mette Frederiksen der stadigvæk. Så de vil fastholde hele tiden, at der skal nedsættes en advokatundersøgelse. Mm. De vil have statsministerens rolle undersøgt og Jensen har med de også lig med. Det, det er ja, statsministerens ja. fokus skal være på og derfor så skal man lægge mærke til de vil have de vil presse de radikale
0: til at stemme for den der advokatundersøgelse. Mm. Det er deres eneste fokus nu. Men det er fuldstændig altså 100% ligegyldigt, hvad venstre og konservative mener. Fordi de har sådan set hele tiden altså lagt en linje, hvor de stemte for et rigsretssag, så man kan sige, det har været ret forudsigeligt, at de vil komme med den hårde tingelige kritik. Så glem, hvad venstre og konservativet, siger, Det er fuldstændig ligegyldigt. Det er radikale, der politisk set er en ja. Og, og Men. så nok så væsentligt i sådan nogle sager her, skandaler, så det er jo, at man forsøger at lave det, der hedder damage control. Lige nu sidder man i statsministeriet i regeringstoppen og vurderer, hvad er det, hvordan kan man lukke dampen ud af det her? Hvad er det for nogle ventiler, man kan tænde for? Og der de siger, i yderste konsekvens kan det være at ofre Mogens Jensen. I første omgang kan det være at sørge for, at Barbara Bertelsen ja, 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 ja. forlader skud.
1: Jeg tror ikke, kun på, at der sker Mogens Jensen mere. Altså, han kan godt få en, en, en næse. ligesom som Velblund jo siger, altså mand, som jo siger, at der kan, vi bliver nødt til at uddele et eller andet kritik når jeg alligevel fremhæver venstre så er det fordi, at de formulerer jo den kritik, som jo deles i offentligheden. Og, og, og det, det, der er ligesom for VHK er vigtigt, og derfor er det interessant, det er, at presset, de jo presser de radikale. Der kunne jo godt være, at der sidder nogle radikale vælgere. Det kan jo godt være, at der sidder nogle, måske nogle socialdemokratiske vælgere, der føler det her og sådan synes, at det her, det er ikke okay. Og, og hvis de radikale fornemmer i baglandet vælger hvem de nu taler med, mm. at det her det er simpelthen for skidt det er for dårligt, vi bliver nødt til at flytte os, vi bliver måske nødt til at gå med på en advokatundersøgelse i det mindste, det er jo det der er hele hummel, og hvis og man kan sige, at anden præmie for de, de borgere er jo, at der er nogle vælde, der flytter over i og blålejre. Ja, ja. altså, de, de radikale kan vi ikke bruge til noget retssikkerhedsmæssigt. Ja. Er det helt til rotterne.
0: Øh, De vil bare have regeringen for enhver pris, og de vil sælge ud af alt. Det, det er jo det, der er ja, hovedpunkten. Og, og det synes jeg er en god pointe, og det er noget, man tit kan kigge efter. Det er netop, hvad er den gode anden præmie? Hvad er det for en sølv- eller bronzemedalje, man kan få? Der er en god pointe i, at Venstre og konservativ kan forsøge at gå på strandhugs efter vælger. Vi skal jo
1: lægge, lægge mærke til, at øh, vi er jo mange, der forventer, valget kommer her i, i efteråret. Jeg vil sige, på baggrund af det, vi svede i dag. Jeg har hele tiden sagt, at valget kommer i oktober. Fordi der ligger det bedst. Der er vi efter dronningens og der har lige været holdt en, en, en åbningstale. Så kan det komme der. Men tror du, at statsministeren, når hun ser, hvad der står i den her rapport osv., og, og vi ved, at en konklusion kan måske først sættes for alvor om en måned, når, man, når de kommer med deres endelige rapportering, fordi de her øh, mennesker, der kritiseres, de skal have lov til at... De har en hel måned til at, 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 at skrive tilbage om, hvad de nu synes, der står i den. Kan du se, at statsministeren vinder noget ved at trække den til foråret, eller skal hun sige, at det var så det her, en konklusion?
0: Jeg tror, at, at muligheden for at holde et hurtigt valg efter sommerferien, altså allerede i afhold til august, det er afblæst med det her, for der går nu en måned, hvor, hvor ministererne har mulighed for, de ministerer, der bliver kritiseret, har mulighed for at komme med høring og lade deres biside advokater, kan man sige, komme med en kritik af det, med henblik på, at der måske senere kunne komme rigsrets så, så i første omgang er det blevet skudt lidt. Men det, vi altså bare lige skal forholde os til nu her, og det, der er muligheden for, at dramaet øges, det er netop, at radikale kunne overtales til at nedsætte en uvillig advokatundersøgelse, ligesom man gjorde af Støjberg, der skal kigge på et centralt spørgsmål, det er, om Mette Frederiksen har gjort sig skyldig i grov uaksomhed i ministeransvarlighedsloven paragraf 5. Ja, der er der to muligheder for, at man kan blive dømt. Det ene, det er, at man har fortsat. Det vurderer man her, at Mette ikke har haft. Men det andet spørgsmål, og det, der er ligesom omdrejningspunktet, det er, jamen, er der så tale om grov uaksomhed? Og der kan man godt forestille sig, at der kan være folk i radikal venstre, som mener, at man mere principielt skal afklare, hvor går grænserne i forhold til, hvornår noget er kroft uaksomt.
1: Og det er lige præcis det, der er der uafklaret. Det er... Det er det med den gode uaksomhed, kan en dommerundersøgelse finde frem til det, men før de kan, den kan det, så skal den jo nedsættes. Og det er jo det, de radikale skal bruges til, hvis de vil eller mærke. og det ved, og det ved vi Men vi ved også en anden ting, Lars, det er, at den her sag er jo opstået ved det, at vi har en, en, en sag over i, i Landbrug Fødevarmelisteret. Altså det her med mink, der skulle slås ihjel osv., og der, var, og der var dem, der ligesom skulle holde styr på det der, om der nu var lovhjemmel eller ej. Det ligger i Landbrug og Fødevareministeriet. Men, nu er det jo sådan, at vi jo har indført en ny tradition under den her regering, nemlig at statsministeriet blander sig i alt. Statsministeriet vil jo styre det, fordi vi har folkestyre. I, altså tidligere før, med Frederiksen, der havde vi jo ikke folkestyre. Der havde vi alt muligt andet styre, fordi, men det var der regeringen der skulle styre, og ikke embedsmændene. Problemet med det er jo, at i gamle dage, der så... Departementscheferne i statsministeriet deres rolle som om. Der foregår alle mulige ting rundt i, i ministerierne. Nogle gange så brænder lokummet. Men så brænder lokummet i de enkelte ministerier. Og så, hold, og så lukker vi døren, der er sådan en branddør ja. Og så, okay, det, nu beklager justitsministeriet brændt ned. Vi har fyret uh, justitsministeren, måske departementschefen, Men regeringen fortsætter alt det, som skal være. Og, og der er i hvert fald ikke sket noget med statsministeren. Det kan man jo ikke sige her. Fordi... Statsministeren har været blandet ind, og statsministeren er på der mange Så når det brænder i Landbrug så brænder det også i statsministeriet og, 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 og så vil jeg ja. bare sige, det er jo den måde, man har valgt at styre ting på. Giver det anledning til, at man
0: fremadrettet måske skal ændre styring? Men, men Jarl, hvis vi lige venter med fremtiden og bare forholder os til, det, der ligger på bordet nu, så er for mig at se, det der er virkelig det hårdslående i den her øh, beretning, det er, at Mette Frederiksens argument, som hun har brugt under afhøringerne, netop om ministerstyre. Den her klassiske med at sige, at det var ligesom Mogens Jensens ansvar, det kunne have været andre minister, det affærdiger en kommission. Ganske klart. Og påpeger i stedet, at Mette Frederiksen har overtaget, og Statsministeriet har overtaget styringen, og nok så væsentligt har forceret det ud over, hvad der kan begrundes sagligt. Så man har altså fra Barbara Bertelsens side, og muligvis også fra Mette Frederiksens side, forsøgt at ligesom accelerere den her beslutningsproces. Udover, hvad der er rimeligt, men nok så væsentligt, at, man har, at det er statsministeriet, der har styret det her. Så, så det, der har været argumentet om, at det ligesom bare kunne afgrænse til Mogen Jensen og Fødevareministeriet, det affærdige det og siger, det er faktisk... Og det er derfor, jeg siger, hvis... at det presser sig op både til Barbara Berlesen og, 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 og Mette Og hvis det er sådan, at øh, Barbara
1: Berlesen øh, må gå, øh, og det siger du, hun, hun bliver nødt til at gøre, og, det, og du er ikke alene. Jeg er lidt usikker, og det er måske no, nogle grunde, fordi... Øh, jeg tror, de to har et skæmpefællesskab, og hun vil bruge noget af sin kapital på at redde hende. Men lad os nu se, øh, hvordan det ender. Det bliver også en meget hård dag i morgen, øh, når aviserne kommer og, så så og der kommer et pressemøde i morgen, som også bliver meget interessant øh, at se. Og for Barbara Bertelsen selv er det jo også et stort pres, at skulle stå det der igennem. Så det kan jo godt være, men, at, 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 at det kan godt være, man trækker... Er
0: du selv Ja. Fordi, altså, min pointe med, at Barbara Bertelsen er nødt til at træde tilbage det er jo for at, at lukke noget damp ud mm. af systemet. Yeah. Og, 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 og derfor er jeg lige at spørge dig, altså, hvis, hvis hun ikke skulle gøre det, hvis yeah. Mette Frederiksen ikke skulle bede bare Bredelsen af en skarp kvinde, hun har nok selv ludet den, hvordan ville regeringen så kunne lave damage control? Altså, vi har her den hårdeste kritik, der har været en regering, vil jeg sige, tilbage siden 1993 til militægen. Hvordan ser du for dig, at Mette Frederiksen ligesom ville kunne gelejte sig og manøvrere udenom det her, uden... Og skulle ofre eksempelvis bare Farma Balsem. Hvad, hvad kunne hun så gøre i stedet Fordi jeg, 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 jeg kan ikke se for mig at Mette Frederiksen kan undlade overhovedet at gøre noget.
1: Ja, altså ja, altså ja, det, det, altså, det er jo en mulighed at gøre det her, de her ting, men man kan jo også bare tillade sig at være uenig. Altså og, 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 i hvad hvad hva, hva kommissionen er nået frem til. Det har man jo det har man jo mulighed for. Oh, men, det, 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 men du har ret i
0: hovn no, tilgang.
1: Ja, men altså det 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 men jeg, jeg, jeg er enig i, at det, det går nok mere over i, i din retning. Øhm, men altså, øh, vi, bliver jo, vi bliver jo klogere. Og mens vi øh, øh, er her, så, så sker der jo nogle helt andre ting i, i Dansk Folkeparti. Altså, mens vi sidst sendte, der var der jo sådan en... Ja, der var en, en folketingsgruppe lidt større, end den er i dag. Øh, det, det, det er den jo, og nu er den nede på fem. Ja. Øh, jeg kan se, at Morten han har jo faktisk krævet Barbara Bertelsen fyret, som en af de relativt få politikere. Blandt sig er hjemmesmændene skal fyres, men han, han udtaler sig altså ud fra som, som formand for en folketingsgruppe på, på fem. Øh, og i mellemtiden så ser vi jo, at der opstår det her Danmarksdemokraterne. Øh, mens vi taler, så er DF'erne de stormer over det nye parti, og Inger Støjberg, som jo blev dømt ved rigsretten, ja, hun kommer formentlig ind i Folketinget efter næste øh, folketingsvalg. Og det er jo faktisk også det, der gør, at udover den her øh, sag, som jo helt klart kommer til at gavne de blå, det tror jeg ikke, der er nogen tvivl om, hvor meget det ved jeg ikke, så gavner det måske også de blå, at Inger Støjbergs parti øh, vokser, og måske kan, det, øh, kan hun få vælgere ind i folden, som kommer fra Dansk Folkeparti, t- tidligere Socialdemokrater, og så har de blå måske en chance efter næste folketingsvalg.
0: Den her forskydning mellem, Danmark, eller, mellem Dansk Folkeparti og Danmarks Demokrater, er ikke noget, der betyder noget større parlamentarisk. Det er nogenlunde en stoleleg med, med, med de samme øh, mandater. Men der, hvor betydningen kan komme til at slå igennem. Og der ved jeg, at der er mange socialdemokrater, der er i virkeligheden begrader kollapset af Dansk Folkeparti. Fordi i den her regeringsperiode, der har regeringen Socialdemokratiet kunne lave nogle helt afgørende forlig sammen med Dansk Folkeparti, ikke mindst Arne-pensionen. Og det flertal, det sociale flertal, udenom radikale, det kollapser altså også sammen med den Folkeparti's øh, men måske. Men måske genopstår det, fordi Inger Støjberg, som jeg
1: husker som en, der var meget skarp modstander af Arne Pensionen, hun omfavner nu Arne Pensionen, sjovt nok. Og, øh, Nå, men men, det, og det vil sige, det betyder jo så, at her er måske øh,
0: en, øh, en ny samarbejdspartner nej, nej, for... Nej, det er slet ikke sådan, man ser det søjende tid. Men man noterer med stor glæde, at øh, Arne Pensionen er sikret, men forestilling forestillingen om, at man på samme måde, som man har kunnet med Christian Trulsendal, mm. og den folkeparti kunne lave øh, også indgreb i forhold til øh, altså, øh, boligmarkedet, lave nogle afgørende ting, uden at kæld. Det er noget, der så kan man sige er bekymret for den her udvikling. Ikke fordi, at det er noget, der øger tanken for en borgerlig regering, men snarere fordi, at, at et, et flertal sammen den folkeparti er kollapset. Så der er altså nogle, nogle dynamikker i det her, kan man sige, som, som gør, at der er mange advarselslamper, der blinker over i, i statsministeriet. Så, så det her er ikke gode... Dage for Mette
1: det er det ikke, og, og det kan jo selvfølgelig være, som vi nævnte, at der kommer en ny departementschef i statsministeriet. Jeg vil sige, hvis der kommer en ny departementschef i statsministeriet, så vil jeg jo nok forhandle en kontrakt hvor tyve over, hvor risikotillægget er meget stort. Hamstad, det er job. Og, øh, altså, og det, bliver, og, det bliver Finansministeriets
0: øh, øh. uh, nuværende departementchef, Peter Mørk, som rykker over Statsministeriet. Mm. Det var en departementchef, som Mette Frederiksen allerede øh, arbejdede sammen med, da hun var beskæftigelsesminister i sin tid, som undervejs har været i Københavns Kommune, men nu sidder i, i Finansministeriet. Og som, så det er de loyale folk, der endnu en gang kan man sige vil blive trukket Og, over og som min kommission
1: jo ikke mente, at man kunne. Øh, udtale så meget kritik af,
0: så ja. det går noget. Men... Så, så, så derfor skal man sige, at altså, der vil blive lavet nogle kader. Mette Frederiksen er presset op i hjørnet nu, hvor hun er nødt til at handle. Og det kommer til at få nogle konsekvenser, men det helt store, og det er måske også der, hvor de borgerlige har overspillet deres kort, De har bygget en forventning op om, at det skulle være en rigsret mod Mette Frederiksen. Det bliver det med stor sandsynlighed ikke, men til gengæld kommer der til at ske en masse andre ting, som hvis de borgerlige ikke havde bygget den her forventning op, havde været et kæmpe drama. Så konklusionen er, politikerne,
1: de overlever embedsmændene. Nogle af dem, de tager skraldet. Det er i hvert fald sådan, det er sådan lagt op. Er, sådan er det. Så, sådan er livet nogle gange. Ja. Så uretfærdigt eller retfærdigt. Tak fordi I så med. Øh, nu lover vi ikke at komme tilbage <laughs> på den her side af sommerferien. Ha' en god sommerferie. Vi er tilbage igen i august.